0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Comebacks on podcast Podcasts. Mein Name ist Philipp Reuter und ich darf euch hier recht herzlich zu Folge Nummer 8 begrüßen. Diesmal mit dem Eishockey-Profi Marcel Gott, denn ich war in Mannheim und habe mich dort mit ihm getroffen. Ja, genauer gesagt, waren wir in der SAP-Arena, denn äh, dort spielt er und trainiert er mit seinem Team, den Adler Mannheim. Spontan haben wir uns da einfach mal in die Schiedsrichterkabine gesetzt, äh, da die nicht ganz so groß ist und es nicht so halt im Hintergrund ähm, und haben dort unser Gespräch geführt. Um uns herum lagen lauter Trainingsklamotten, ähm, es roch dementsprechend etwas nach Schweiß. Das Ganze ist sehr, sehr authentisch, aber so ist es halt in der Trainingskabine. Ähm, die Tonqualität äh, hat trotzdem etwas gelitten, das muss ich vorweg als Entschuldigung anführen. Aber ähm, ich denke, es ist alles sehr sehr verständlich und das Gespräch ist umso interessanter. Denn Marcel hat einiges zu berichten. Immerhin hat er zwölf Jahre in der NHL gespielt, also in der stärksten Liga der Welt und war lange Zeit äh, Kapitän der deutschen eishockey Nationalmannschaft mit denen er ja auch zuletzt jetzt ganz sensationell die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen gewonnen hat. Ja, allerdings musste man natürlich auch über Verletzungen reden. Und gerade in den letzten drei, vier Jahren, ähm, seitdem Marcel auch wieder aus Amerika zurück ist, oder von Verletzungen doch sehr, sehr geplagt. Das war eine harte Phase für ihn, denn es waren auch teilweise sehr krasse Verletzungen und über die haben wir im Podcast geredet. Vor allem haben wir auch darüber geredet, wie er diese Phase so mental überstanden hat und was ihm dabei geholfen hat. Also, freut euch auf Folge Nummer 8 mit einem echten Vollprofi, mit dem Eishockey-Nationalspieler Marcel Gottsch. Los geht's! Ja, wir treffen uns jetzt hier gerade in der SAP-Arena, wir sind im Schiedsrichterraum. Neben uns, damit ihr auch mal seht, wie sie losliegen, lauter Eishockey, Schuhe, Klamotten, Ausrüstung, Protektoren, es riecht ein bisschen nach Schweiß. Aber wo Schweiß? Wie läuft denn eigentlich gerade so
1: das Training bei euch? Ja, ganz gut. Wir sind noch in der Sommervorbereitung. Eiches ist zwar wieder da in der Trainingshalle, aber unsere Imports, die kommen jetzt in in knapp zwei Wochen, glaube ich, ist Anreisewoche, wo alle da sein müssen. Und für uns geht es jetzt die kommende Woche los mit den Fitness-Tests. Die Jungs quasi schon vor Ort. Wir machen die erste Hälfte, damit wir nicht so viele auf einmal sind. Und bisher war eben Sommervorbereitung. Ich denke, du kennst das ja. Mit Radfahren, Laufen, Springen. Also man ist nicht auf dem, ihr seid gerade nicht auf dem Eis. Äh, jetzt haben wir angefangen, ja. Aber bisher ist es nur, wir haben irgendwo 8 bis 14 Jungs und da ist der Fokus mehr auf dem Spielen.
0: Und die Imports, die du angesprochen hast für die nicht Eishockey-Leute hier, das sind Leute aus Amerika
1: und Kanada, oder? Ja, jetzt haben wir einen Kroaten, haben wir glaube verpflichtet. Okay. Also generell äh, Spieler aus dem Ausland. Ja, genau, die ausländischen ja. Jungs.
0: Ja, okay. Alles klar. Ja, Stichwort ähm, SAP Arena. Ähm, wahrscheinlich für dich auch ein ganz besonderer Ort. Also ihr tragt hier Trakli, natürlich eure Heimspiele aus äh, in der Eishockeystadt Mannheim. Ende April sei der Deutscher Meister geworden,
1: mhm.
0: für dich ein besonderes Erlebnis, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich die Reporter hacken ja ein bisschen drauf rum, lange genug drauf gewartet. Mhm. klar war das mein Ziel, als ich zurück wieder nach Deutschland gekommen bin, dass ich hier noch eine Meisterschaft holen möchte. Auch wegen dem Grund, ich habe noch zwei Brüder, der Sascha und der Niki, und die haben ja schon die Deutsche Meisterschaft geholt. Einmal zusammen in Hannover und dann ich gehe dann nochmal hier in Mannheim 2015. Ihr seid eine richtige Eishockeyfamilie, ne? Ja, kann man schon so sagen. Ja, ja und ich war eben nur der, der eine ohne die Meisterschaft und jetzt konnte ich dann zum Glück
0: nachziehen. Ja, das, äh, hab ich habe irgendwo gelesen ähm, Zitat: Es war befreiend, erlösend für
1: dich wohl. Ja, weil es eben ein Ziel war von mir mhm. und die vier Jahre, die ich oder vier Saisons, die ich jetzt in Mannheim gespielt habe, nach USA nicht so glauben, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ja, und da war ich umso froher, dass es äh, jetzt dieses Jahr geklappt hat. Jetzt hast
0: du es schon angesprochen, ist nicht so gelaufen, wie du es vorgestellt hast. Ähm, genau, du bist 2015 ähm, aus der NHL zurückgekommen. Zuvor hast du, äh, glaube ich, knapp zwölf Jahre in der NHL gespielt, mit über 630 Spielen in der NHL. Ähm, bist dann nach Deutschland zurückgekommen, nach Mannheim, ähm, zu deinem quasi alten Verein, wo mhm. du ja auch früher schon warst. Und ähm, ja, wieso ist es nicht so glauben, wie du es vorgestellt hast? Also ich kann es mal kurz... Zwei, drei, okay.
1: vier Verletzungen dazwischen. Äh, ja, ich hatte unterschrieben, wir haben uns entschieden, dass wir aus USA zurückkommen. Ähm, ja, jetzt sind mal, haben wir zwei Kinder. Also wir ist deine Meine Familie, und ihr habt ja, euch dazu entschieden. Dass wir eben da einen Schlussstrich ziehen. Und ja, der Grund war eben auch, du hast ja wo immer die Gefahr, dass du. Das heißt Gefahr, dass du traded wirst von einer anderen Mannschaft und das ist eben mit Familie ist das Leben ein bisschen schwieriger, ja, wenn du einen Anruf kriegst und sagst, okay, du bist jetzt nicht mehr in, damals war einmal was Florida, ich bin jetzt nach Pittsburgh gekommen, ich habe den Anruf um 14 Uhr gekriegt und um 18 Uhr ging der Flieger. Und mit zwei Kindern ist es halt immer ein so. So ist das, so, echt ja, Und am nächsten Tag ist ein Spiel quasi, man spielt halt mit einem neuen Trikot in einer anderen Stadt. Wow. Und, das
0: ist ja nochmal ein Thema für
1: sich auch, aber das ist ja ja. Auch <lacht> ja, und dann waren wir eben, ja, jetzt zwölf Jahre drüben und dann haben wir gesagt, halt eigentlich, ja, passt, jetzt gehen wir zurück, machen da drüben in den Schlussstrich, gehen zurück. Äh, damals war mein oder der Niki, ja nur in Mannheim. Ich kannte ja Mannheim, habe im Lockout hier schon gespielt und das Jahr bevor ich rübergegangen bin in die Staaten. Und ja, dann sind wir hier zurück. Sie schauen nah an der Heimat, knapp eineinhalb bis zwei Stunden weg, Autofahrt. Kommt du aus dem Schwarzwald, ne? Ja, aus so der Kalver Gegend. Ja. Ähm, und ich glaube direkt im zweiten Spiel, äh, ja, ich will um einen rum, der lässt sein Bein stehen, trifft mich am Knie. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, relativ harmlos. Und dann hat mich das doch die, die ganze Saison gekostet, War doch was, äh, was ein bisschen ja, langwieriger war. Äh, ja, dann eben wieder zurückkämpft. Was, 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 was ist da genau passiert eigentlich? Also, ich habe ja, auch bei denn, der Recherche, man konnte so, war ein bisschen schwieriger herauszufinden. Ein was Bruch genau. im Schienbeinkopf und eine äh, Knochenbrellung. Ja. Ein paar Bänder waren nämlich gequetscht, aber das am Schienbeinkopf, der, der, der Bluterguss da drin war, ja, weil irgendwas Schlimmeres. Ich kannte das damals nur, ja, Bone Blues habe ich schon mal gehört, mhm. aber ich habe mir da einfach nur einen blauen Fleck drunter vorgestellt, wie, mhm. ein einen Schuss abkriegst oder einen Schlag. Um, aber irgendwie, sobald ich das Knie ein bisschen zu arg belastet habe, dann ist es leider wieder angeschwollen und äh, ich konnte, also vier, fünf Tage war ich wieder auf Krücken. Und das hat sich dann doch über die, über die ganze Saison gezogen. Das war dann aber ohne OP? Das war ohne OP, ja. Also da war nichts verrutscht oder irgendwas vom, vom Knochenbau? Also das war, so war eine ganz komische, schwer greifbare Verletzung irgendwie. Ja, ich kannte das so davor auch noch nie. Und ab dann in der Reha, wo ich dann da habe ich die Jungs in, in Hoffenheim kennengelernt. Ja. Ähm, da waren dann auch zwei, zwei von den Fußballern, die hatten das gleiche wie ich. Mhm. Äh, der eine macht schon seit, seit zwölf Monaten, hat er gesagt, hat er damit Probleme. Und dann hat man probiert, zwischendurch zu spielen und nachher kam es wieder. Nachher war er wieder kurz vor dem Mannschaftstraining und dann musste er wieder quasi bei Null anfangen. Und ich habe ja, sag mal, was habe ich denn da? Das ist doch kein normaler
0: blauer Fleck. Und also man hat es auch die ganze Zeit gesehen? Also weil du auch blauer Fleck sagst, war das auch von außen zu sehen?
1: Ja, das wurde halt immer dick. Das Knie? Und das Knie, ja. Und, und was, haben die, was haben die Ärzte gesagt? Also gab es da eine klare Diagnose? Ja, die Diagnose war immer die gleiche und da hilft nur Ruhe. Ja. Und das ist halt schwierig, weil, ich meine, wenn das Knie nicht geschwollen war, die Schmerzen gingen ja. Mhm. Aber sobald ich das Knie zu arg belastet habe. Das war nicht mal, muss nicht mal ein unglaublich hartes Training gewesen sein. Ähm, und dann, dann habe ich morgens trainiert und über den Nachmittag bis Abend konnte ich kaum mehr aufs Bein stehen. Was hast du denn da trainiert? Normales Reha-Training? Ja, das war, am Anfang war es Lauftraining. Ja, einfach die Beine bewegen, dann war es ein bisschen Fahrradfahren und dann war es auf einem Bein einfach die Balance wieder halten. Ganz, ganz simple Sachen. Und wenn das ging, nach 200 Tagen, hat man versucht, ein bisschen zu steigern. Irgendwann kamen dann natürlich wieder Gewichte dazu. Und manchmal bin ich gar nicht bis zu den Gewichten gekommen und habe wieder komplett Pause machen müssen. Die Jungs haben dann auch schon gelacht. Weil, ja, erst mal am zweiten Spiel, gleich verletzt. Ja, gut, blöd laufen Und dann waren die Jungs auf Aussatzfahrten. Ich habe schon wieder angefangen mit trainieren. Und dann es sie zurück. Montag war frei. Und am Dienstag äh, hatte, ich eine, hatte ich Krücken. Und dann haben sie gemeint, wie jetzt hast du Krücken, du? hast doch gesagt, so, so besser. Und dann ich, ja, irgendwie die letzten zwei Tage liefen nicht so gut. Und das Knie war wieder dick. Na gut, dann sind wieder zwei Wochen verlaufen, dann kam eine Schiene dazu. Also bei mir, bei mir ging der Prozess irgendwie rückwärts. Normal fängst du an mit Schiene und auf Krücken und irgendwann auf die Schiene weg oder erst die Krücken und dann die Schiene und dann äh, kann es wieder normal gehen. Und bei mir ging das ja erst normal und dann oh, zeitlang rückwärts mit den Rücken und Schiene. da wurde die Schiene eben so eingestellt, dass ich es nicht mehr strecken und nicht mehr richtig beugen konnte. Das Knie, um eben alles Mögliche zu tun, dass ich das irgendwie entlaste und auch nicht in die Position kriege, dass die Knochen immer aufeinander reiben. Und mhm. ja, irgendwann Wie lange warst du damit beschäftigt? Da war ich beschäftigt von... Ja, eigentlich immer noch. Mehr noch. Nee, aber ich habe dann... Ich glaube, ich habe im September dann gespielt und kam zu den Pre-Playoffs im, Und die, Ende Februar, Anfang März. 2016 dann? Ja, kam ich wieder
0: Also du bist zurück. bist ja, kurz, damit wir alle verstehen, du bist zur Saison 2015, 2016 aus Amerika ja. zurückgekommen. Konntest dann zwei Spiele machen, mhm. quasi. Bist, hast dich dann verletzt? Und jetzt war das natürlich auch, klar, du bist hier zurückgekommen so als ein bisschen der Rückkehrer nach zwölf Jahren NHL, so ein bisschen ja. der verlorene Sohn, ne? wurde ja auch geschrieben. Und dann so eine Situation, ich meine, man hat, ja, man hat ja gewisse Erwartungen in dich, einen gewissen Druck. Das ist eine richtig scheiß Situation dann. Ne? Vor allem, wenn man so eine Verletzung hat, wo man nicht, wie du es ja auch gerade eindrucksvoll beschrieben hast, nie so richtig weiß, woran ist man. Ja. Und
1: war schwierig, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich bin ja, du hast gerade angesprochen, ich komme zurück aus den Staaten und ich wollte natürlich hier eine riesen Saison gleich hinlegen und ich weiß, das erste Spiel war noch hier in Mannheim gegen Schwenningen und ich habe, damals, habe ja damals in Schwenningen angefangen mhm. und der ältere Bruder hat damals in Schwenningen gespielt. Also das hat eigentlich gut angefangen. Mhm. Ähm, ja, also Mit meiner Leistung war ich zufrieden und dann das zweite Spiel war in München und dann kam da die Verletzung. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ich komme ja her und mache anderthalb Spiele her und, und bin raus. Und wollte natürlich so schnell wie es geht, wieder zurück aufs Eis. Ich will ja zeigen, was ich kann. Ich will meine Erwartungen natürlich erfüllen und die, die ganzen anderen, wo auf mich gesetzt haben, nicht, nicht enttäuschen. Ich denke, das ist ja eines der schwierigeren Sachen, wo man selber damit äh, klarkommen muss. Aber dann hast du ja auch jetzt gesagt,
0: im Februar 2016 zu den Preplayoffs ging es dann wieder. Also konntest du dann deinen Comeback geben?
1: Ja, ja, also klar, die Verletzung war, war schwierig. Ja. Ich bin direkt in die, preplay die Pre reingegangen, also da ging es halt um, um, alles um, für mhm. uns, ja. Und da war keine Zeit zum, du also fängst mal ein bisschen langsam an mit ein paar Minuten. Mhm. Ähm, und ich wollte natürlich, ich wollte halt spielen und habe dann nach dem Jahr, oder nach der Saison, wir sind da ausgeschieden gegen Köln, in Spiel drei, ähm, habe mich dann auch noch entschieden, dass ich die WM spiele. Aus dem Grund auch, sonst habe ich eineinhalb Jahre ohne gespielt gemacht, quasi. Und das wollte ich vermeiden. Und ich habe aber dann auch gemerkt, während der WM, die ganze Vorbereitung, also ich bin immer irgendwie besser geworden, besser ins also Spiel Die 2016 dann. Genau, die war in, in Russland, waren wir da. Und nach der WM hätte eigentlich die Saison für mich losgehen können. Da habe ich mich dann da einigermaßen wohl gefühlt auf dem Eis, ja, habe mich viel gefühlt. Und ja, dann war eben die, die Sommerpause, was aber auch gut war, weil ich dann eben mehr wieder an meiner Reha weiterarbeiten konnte. Mhm. Das ist ja dann so Sachen, die Knie werden ja schon arg belastet und das führt eigentlich nie auf, dass du da, sobald ich das eine Zeit lang vernachlässigt, dann zwickt wieder und ich denke auch nicht. Okay, muss ich wieder ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit dafür investieren. Mhm. Jetzt war es
0: ja im weiteren Verlauf dann, äh, seitdem du wieder in Deutschland bist, leider nicht die einzige Verletzung. Ähm, deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen, ne? Ja. back stronger. Ähm, du hattest dann noch einen Kreuz relativ kurz danach. Eigentlich. Richtig.
1: Ja, das war dann. Ich glaube, ich habe knapp die 30 Spielemarke habe ich nicht knackt.
0: Also genau, wir sind jetzt quasi in der neuen Saison, neue Saison 16, 17 genau. wieder. Das ist quasi eine
1: zweite Saison in Deutschland. Und äh, das war in Augsburg fährt mir einer von hinten durchs Knie und ich, also, manche sagen, ja das ist gut, hier ja, am Kreuzband, ist, du, du spürst das nicht. Kurze Zwischenfrage, war es das Knie, nur, nee. die das, das war dann das andere Knie? Ich es gerade drauf. Ja. Ja. Äh, einmal links, einmal rechts. Ja. Also dem kann ich nicht zustimmen, dass man es nicht spürt. Ich habe gleich gemerkt, dass da was nicht stimmt. Ja. Und ja, der, wir haben ja ein Physio dabei, der war schon so war relativ ruhig und kurz angewunden, wenn ich ihn was gefragt habe. Und dann merkt man ja schon als, als Spieler oder als Athlet, wenn sich der Physio ein bisschen zurückhaltend mhm. oder anders verhält, dass er sich auch nicht ganz sicher ist oder nicht rausrücken will mit dem, was er meint, was es ist. Aber er muss ja auch vorsichtig sein, weil er muss sich die Bilder abwarten, die Kernspinnen oder Röntgenbilder. Und ich habe dann nur gemeint, du, so wie sich das angefühlt hat, also das Kreuzband ist gerissen und noch zwei, drei andere Sachen dazu. Ich schätze mal, da haben die Knochen aufeinander geschlagen, das gleiche wie im linken Knie. Und also, den außen tut es mir auch weh, dann ist bestimmt das Außenband zumindest angerissen. Und äh, dann ist genau das rauskommen. Äh, War ja. das ein erster Kreuzband? War mein erster, ja. Also von dem her, ich bin jetzt immer der Jüngste, ja. wenn, wenn das Ganze am Anfang von der Karriere passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich keine 20 Jahre äh, durchgehalten. Und klar, Verletzungen kommen glaube ich nie, zur guten Zeit, aber wenn ich so sehe, ist das vielleicht das Positive, was ich daraus ziehen kann. Auf der anderen Seite war das die zweite große Verletzung innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum. Und für mich stand ja dann fest, okay, die Saison ist abgehakt, ja, die war ja. gelaufen. Egal, ob ich ein bisschen schneller vorankomme oder, oder langsamer, das dauert minimum sechs Monate. Und ich war dann zum. Bei jemand sieben. Ja. <lacht> was auch schnell ist eigentlich. Ja, Für äh, ja Ich habe mich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch. Ich habe mich gut gefühlt. Ähm, und habe auch mit den Reha-Trainern, mit den Physios, Ärzten gesprochen. Äh, und dann waren wir der Meinung, das, das müsste passen. Ähm, und aber die Spielbelastung habe ich dann auch gemerkt, ist so ein bisschen was anderes als, als das Training. Und ja, musste dann eben. Weiterhin viel, viel Behandlung kriegen. Und äh, so also einfache Reha-Übungen, die Stabis, was man dafür machen muss. Mit einfach nur Haltegymnastik, Balance Sachen mit Gummibändern, ja, was es da eben alles gibt. Und ja, da war ich auch froh, dass ich wieder nach Hoffenheim durfte in die Reha. Also die Jungs haben wir da echt geholfen. Ich habe viel gelernt. Also es ist hier dieses, diese Abteilung auch von der Ja, genau. Und, und hier kooperiert da oder? Wir dürfen da ja. mit dazu. Ist ja alles ja. ja unter in einer Familie, in einer ja. die Geschäfte. Ja, haben wir haben ja angesprochen, um, wo wir hier sitzen. Ja bei SAP. Also für uns. Also die Jungs, ist das, wir profitieren da davon. Mhm. Um, die sind da eigentlich gut aufgestellt in, in Hoffenheim und, ja, es war es war lang, aber ich glaube, mir hat er geholfen. Das sind eben auch andere, die Fußballer, die Jungs, die Mädels dort in der Reha. Und ja, dann war ich dort und auf einmal waren vier andere, die hatten auch einen Kreuzbandriss.
0: Ja, das hilft schon dann, ne? wenn man nicht. ins Weil das, das Blöde an der Reha ist ja auch, man ist ja echt alleine. Man ja. ist weg von der Mannschaft. In deinem speziellen Fall ja sowieso, dass du ja das Jahr 2015, 2016 schon die Probleme hattest mit dem anderen Knie. Da tut es,
1: glaube ich, gut, wenn man da nicht so ganz alleine ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber du wirst da ja irgendwie. Bisschen zum Einzelsportler. Mhm. Und gut, ich, du kannst aber auch nichts anderes machen. Also ich muss ja schauen, dass ich wieder einfach nur fit werde, damit ich dann wieder zur Mannschaft kommen kann. Aber ich war irgendwie, ich kam mir immer vor wie so ein, ich war immer, immer der neue Spieler. Jedes Mal, wenn ich zurückkam, da war so viel Zeit dazwischen. Äh, zwischen dem letzten Spiel, ja eigentlich fast die ganze Saison, und da ging es wieder von neuem los. Und klar kannte ich das Umfeld, aber trotzdem, wenn du nicht tagtäglich da bist, über... Monate, dann musst du dich ja auch wieder, wieder reinfinden und vielleicht wie wenn du als neuer Spieler dann wieder in die, in die Mannschaft reinkommst.
0: Er ist tierisch nervig, ne? Ja. Du bist ja, ich meine Eishockey ist dein Leben, das ist ja das, was du tagtäglich machst. Du bist Profi und dann kannst du so einen langen Zeitraum nicht spielen. Und noch die Situation, dass du eigentlich bei einem neuen Verein bist. Wie war das eigentlich? Du bist ja, warst ja wahrscheinlich bei allen Heimspielen auch da dann, oder? Ja,
1: zu, und, am Wochenende ja. war ich hier und unter der Woche in der Reha.
0: Und wie viele Gespräche muss man da führen mit Fans? Ich meine, die meinen sie alle nur gut, ja. aber das ist hart, ne? Ja. Wärst du manchmal lieber zu Hause geblieben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, ne? Das, nee, ich nicht meine das ist, nicht böse. Nee, das ist aber du, ich beantworte immer die gleichen Fragen. Hm. Und dann fängst du wieder an, drüber nachzudenken und oh, ich habe doch noch so lang und ja, und dann ist ja, zu einer, zu einer, zum Zeitpunkt, wo eben, du hast ja auch in der Reha-Rückschläge, aber es geht nicht so vorwärts, wie du dir das vorstellst. Und da machst du ja dann schon selber immer den Kopf und dann musst ich die ganze Zeit drüber reden und, ja, und dann komme ich abends nach dem Spiel heim. Und ich bin fix und fertig, als ob ich selber gerade zwei Spiele gemacht hätte. <lacht> ähm, ja, und dann ist es auch, du bist immer der, ich komme in der, ja, in, in unserer, ja ausgestattet und ich habe mhm. die Ausgestattung an und schau zu und, gebe den Jungs dann noch einen High-Five und sage also, macht's gut, viel Glück, spielt spiel gescheit mhm. und schaut zu, wie sie auslaufen und ich setze mich dann hoch auf die Tribüne. Und, ja, für, für ein Wochenende ist das mal ganz lustig, ähm, aber je länger sich das zieht, dann denkst du ja, oh, ja jetzt bin ich wieder da und muss wieder zuschauen. Und
0: Was hat dir denn geholfen in der Zeit, also wie, wie hast du das mental durchgestanden?
1: Familie? Familie auf jeden Fall. Ähm, ja, meine, meine, meine Kids geben mir da schon ein bisschen, bisschen Energie und ich wollte halt auch, dass die wieder ihren, ihren Papa sehen auf dem Eis. Äh, die sind mittlerweile alt genug, dass die ja, das eben mitkriegen und auch verstehen, was, was auf dem Eis äh, vonstatten geht. Und mein Sohn, der spielt sauber ein bisschen Eishockey, ein bisschen Fußball, also der war, ja, ist ja auch Fan vom, vom Eishockey. Und dann frage ich mich auch, Papa, wann, wann kannst du wieder spielen und es tut mir auch weh, wenn ich sagen muss, ja, es dauert noch sechs Monate oder dann fünf ja. Monate. Ja, und, aber ich wollte unbedingt, dass ich, ich wollte wieder zurück für mich, ähm, dass ich wieder dahin komme, wo ich war. Ich wollte zeigen, meinen Kids guck, der Papa spielt Eishockey und äh, für die Adler, ja, und ja, wie gesagt, ich meine, ich glaube, als Sportler, du hast ja, ein Ehrgeiz. Ehrgeiz. Ja, du setzt dir Ziele und, und willst sie dann unbedingt erreichen. Ich denke, ja. Ehrgeiz, ja. Du brauchst aber auch Disziplin, denke ich mal. Du musst ja zu der Reha und deine Übungen machen. Auch in jeden Amts Tag auch. Vor allem, ne? Ja, auch wenn du gar keine Lust hast. Und da hilft einem dann aber vielleicht auch wieder der, der Abstand zur Mannschaft, wenn du nicht jeden Tag hier vor Ort bist. und eben alleine der bist, wo immer zurückbleibt. Ja. Und in der WH da hast du dann die anderen Sportler, wo ich dann auch ein bisschen aufbauen und da werden dann auch Späße gemacht und dann macht das ja auch ein bisschen, ein bisschen Spaß. Ich meine, mit, im Grunde genommen ist das ja nichts anderes wie als trainieren, ja. Mhm. Nur du fängst halt ein bisschen, ein bisschen weiter unten an und versuchst dich wieder, wieder ranzukämpfen. Ja, aber da war das eben schon das, das zweite Mal über mehrere Monate und dann habe ich eigentlich gedacht, so jetzt reicht's. Jetzt hat mich halt zweimal erwischt. Mhm. blöd laufen. Und dann kam äh, diese Saison äh, die, die Kniescheibe dazwischen.
0: Jetzt in der Saison, das ja. hast du schon ein bisschen vorweggegriffen. Ja. <lacht> ähm, zwischendrin war noch ein sehr schönes Ereignis, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, genau, Kreuzbandriss war, sieben Monate später kam ähm, Und jetzt äh, gehen wir ein bisschen näher in die äh, Gegenwart. Äh, zuletzt war es äh, eine Patella-Fraktur, ne? mhm. die dich wieder aus der Bahn geworfen hat. Da bist du, wenn ich das richtig gelesen habe, also wir sind in der Saison 18, 19 jetzt. Als erst eine Verletzung am, am äh, Oberkörper, irgendeine Brustverletzung. Ja,
1: da. Was war das? Da war zwischen den Rippen, da war irgendein Riss in, in dem Gewebe, in der Muskulatur drin. Also Und, eigentlich eine Kleinigkeit für dich. Das, <lacht> ja. Klingt. ja. Aber sechs Wochen Ausfall. Ja, das. Du brauchst aber bei ja bei jeder Bewegung. Beim Warten bewegt sich der Buschkorb. Und wenn du da halt richtig dagegen kannst, du, also wenn du den Ball nicht werfen könntest beim Handball, nicht gut. auch nicht so viel spielen können. Und da muss ich einfach nur warten. Und dann kann ich endlich wieder aufs Eis zurück. Und wieder. Nee, beim Heimdebüt, beim ah, Heimdebüt. Das war das? Das war wieder das zweite Spiel. Das erste war auswärts. Das zweite hier. Das 2018 jetzt. Da kriegen wir Schuss auf die Kniescheibe. Und oh, ein Schuss. Die bricht.
0: Also, der Puck ist der auf Puck, die, ja. der ist gelernt, aber man hat einen Schutz.
1: Da hat man eigentlich Knie schon. Oder? Ich weiß auch nicht genau wie, Ach, du Scheiße. der war nicht gebrochen, der war eigentlich auch nicht verrutscht. Ich wollte es auch nicht wahrhaben. Ähm, vom Gefühl her war das so ähnlich, wie wenn man den Schuss auf den Fuß kriegt. Mhm. Und das tut dann auch richtig weh. Aber dann, wenn man auf dem Eis ist und man macht zwei, drei Schritte, dann, dann geht's wieder, ja. Man darf den Schlitz schon nicht ausziehen bis zum Ende vom Spiel, sonst spielt er an und dann, <lacht> tut noch mehr weh also das kommt öfters vor ja das kommt ab und zu vor okay ähm, und der
0: Schuh ist halt nicht so der, kann ja, der ist nicht dass also man spürt es wenn da äh, auf den Schuh äh, ein Puck fliegt mit voll Karo weil der ist ja nicht so dick
1: ne ja also die ja, Außenwand vom Schuh das ist unangenehm ein bisschen ja. es gibt stellen da ist es besser polstert, aber an ein paar stellen ist es echt doof ähm, und so ähnlich hat sich das am Knie eben angefühlt und ich habe versucht das Spiel fertig zu spielen das in in der gebrochene so Kniegelenk ja, Aber das, wusstest du ja, das wusste ich da noch nicht. <lacht> <lacht> Alleine also, die Vorstellung daran ist, äh, ja, ja. Ist nicht so. Ne? Ich habe dem Physio, ich habe nichts gesagt, der hat gesehen, ich bin getroffen worden mit dem Schuss, wollte erst zum Wechseln fahren. Er gesagt, nee, ich probiere es, ich habe nur eine Kurve gedreht und dann bin ich doch runter vom Eis. Und äh, er hat das gesehen, kam er her. Ne, ich gesagt, ich habe nur einen Schuss abgekriegt, mach kurz Eis drauf, dann, dann geht es wieder. Und nach dem Spiel, er hat, nee, ich, ich sage nichts, das, das geht schon. Ähm, ja, du wolltest es wahrscheinlich auch. Du hast wahrscheinlich gespürt, dass was ist, aber du wolltest es nicht wahrhaben. Ich wollte es nicht wahrhaben. Nee, da ist nichts. Es ja. ist mhm. einfach nur wieder ein blauer Fleck und morgen ist es weg. Äh, war dann daheim, habe was gegessen, habe mich noch hingesetzt daheim und das Knie, das wurde wirklich, ich konnte zuschauen, wie es dick geworden ist. Und ich mir, oh je, äh, ich glaube, ich muss doch den Physio nochmal anrufen. Und äh, der Montag war dann, das Spiel war sonntags, der Montag war eigentlich frei. Und dann habe ich noch gemeint, du. Ich glaube, ich sollte morgen früh nur kurz reinkommen, damit du mal anschaust, wo der Schuss draufgegangen ist. Und dann meinte er, klar, komm rein. Ja, das war dann schon relativ schwierig mit dem Gehen. Und er hat direkt dann beim Arzt angerufen und sagte, gut, du brauchst nicht herkommen, aber da brauchen wir nicht behandeln, geh erstmal zum Arzt, dass wir das abklären. Und ich sitze beim zum Arzt, Guido, und der macht das Röntgenbild, sitzt vor seinem Bildschirm, und sagt, ja, da sieht man es schön. Kniescheibe gebrochen.
0: Was ist in dem Moment in dir vorgegangen?
1: Ich denke mal, oh, wie, ja, und jetzt, das, was heißt es? Ich wollte eigentlich nur, dass der mir im Notfall die Schwellung aus dem Knie zieht. Und ich, dann ist der Druck weg und zudem dem dem nicht Der wusste auch noch, was er mir sagen soll. Ich meine, ich laufe bei ihm in die Praxis und die ja, Sprechstunden wieder. Ah, hi Marcel, ja. Weischa, jetzt nicht dahin, warte kurz und wir rufen dich dann, wenn es heute ist. Äh, ja, ich weiß nicht, ich bin nur mit Kopfschütteln rausgelaufen. Und er wusste nicht, was er zu sagen sollte, ich wusste auch nicht so recht. Ähm, ja, ich meine, ich wusste, es dauert wieder ein paar Monate. Wahrhaben wollte ich es immer noch nicht. Ich habe mich auch gar nicht traut, dann den Physio anzurufen oder... Ich wäre am liebsten nicht mehr ins Stadion gegangen, <lacht> weil, ja... Schon wieder falle ich aus.
0: Das war dann für dich so der, der, der härteste Rückschlag überhaupt jetzt, so wie du das jetzt erklärst. Ich das meine, vorher die ja. Verletzungen waren auch schon alles andere als schön und waren auch ähm, tiefe Rückschläge, aber ja. ich glaube, das jetzt noch mal das war als schon, dieser Moment beim Arzt,
1: als er sagt, die Kniescheibe ist gebrochen ja. Ich habe das, das kann halt wahr sein. erst ja, war das das eine Knie, dann Kreuzband. Na gut, kann ich nichts machen. Jetzt bricht mir die Kniescheibe. ich, ich kenne ich kenne einen Spieler, der sich die Kniescheibe gebrochen hat. Auf diese Art und Weise? Oder generell? Wie? Generell? Ja. Ich, ich kenne keinen anderen, bei dem das mal passiert ist. Ja, stimmt, hört man nicht, nicht oft. Und dann saß ich wieder da und habe gedacht, das, das stimmt mit mir was nicht. Ja, und hat mit, mit den Ärzten gesprochen und haben die gemeint, du hast einen Schuss abgekriegt. Das bricht dir jetzt, das bricht dir vor 15 Jahren, das bricht dir in 15 Jahren. Einfach unfassbares Pech. Das gleiche mit dem Kreuzbandriss. Das haben lauter junge Spieler, das haben die Spieler in der Mitte von der Karriere, das haben Spieler am Ende. Und dieser Schienbein-Kopfbruch, sagt er, das ja, das passiert nicht so oft, aber da kannst du wenig dafür. Oder hättest du das nicht wirklich vermeiden können. Ja. Und ich bin heim und zu meiner Frau und sagt du, ja, jetzt hast du mich wieder an der Backe für hm. ein paar Monate. Hast du eigentlich
0: damals an Karriereende gedacht? Ich meine, du meine mal ja sagen, du bist äh, Jahrgang 83, äh, du warst zu dem Zeitpunkt ähm, auch nicht mehr der Jüngste.
1: Ja, ich bin Also auch nicht ich
0: meine, nach der Zeit, was da alles passiert ist, ähm, wie, hast du da, wie waren deine Gedanken? Also wolltest du, hast du sofort gedacht, ja okay, ich denke ans Comeback, ich komme wieder zurück oder war da wirklich auch erstmal jetzt wirklich so eine Art Resignation?
1: Resignation? Na, ich glaube, ich habe den, den Arzt habe ich gleich gefragt, also ich ich kann wieder spielen, oder?
0: ja das, Nach, war die erste Frage, das ne? wird
1: wieder... Klassische Frage. Das dauert jetzt halt wieder mhm. äh, ein paar Monate. Okay, gut. Das ist ja schon mal positiv. Äh, gut, die, die Sachen vorher, ja das war jetzt vielleicht nicht, oder hilft nicht, dass ich da schon ein bisschen angeschlagen war, sage ich mal, und ein paar Baustellen hatte. Aber ja, das war zumindest mal eine, eine positive Nachricht, dass es das wieder wird. Und dass es an sich, ja, die OP, wir hatten erzählt, tut, macht die OP, da kommen dann nochmal zwei Schrauben rein, die halten das wieder fest. Das, wird, das ist an sich keine, kein Hexenwerk von den Arzt, er muss nur schauen, dass es das, ah, das keine Kanten gibt und dass man einfach sauber sitzen, die Kniescheibe wieder okay. und dann, dann
0: passt das. Ja. Also es wurde jetzt auch von ärztlicher Seite nicht gesagt, ähm, du Marcel, das wird schwierig für den weiteren Verlauf der Karriere, sondern man hat dir auch ganz
1: klar Hoffnung gemacht, dass das wieder gut wird. Ja, das würde ja, das wird wieder gut. Klar, du, ich werde es spüren. Ähm, Im Nachhinein werde ich es wahrscheinlich auch noch merken. Ähm, spürst du es jetzt auch? Ne? Also was spürst du eigentlich nicht an deinem Körper? <lacht> ja, wenn ich mal aufwache und, und ich spüre nichts, dann denke ich mir, oh, oh irgendwas stimmt nicht. Okay. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnt, ein bisschen an, an die Schmerzen. Ähm, aber ja, ich habe es vorher schon mal angesprochen, die, die Reha-Übungen oder das Vorbereiten und nach dem Training noch ein bisschen was machen. Das ist jetzt eigentlich Routine. Okay. Also, Karriereende war natürlich kein Thema für dich. Du bist ein positiver Mensch.
0: Ja, hast Eigentlich dich schon. auch davon
1: jetzt nicht unterkriegen lassen. Nee, nicht. Aber wenn ich, ich würde lügen, wenn ich sage, das ging mir nicht durch den Kopf. Mhm. Ähm, weil einfach, einfach ist das nicht. Äh, ich meine, das, das Aufbautraining, sag ich mal, das ist noch der ja, was heißt der einfachere Part, ähm, nachher wieder die, die Fitness dahin zu kriegen und das eben alles wie das so läuft, dass du dich bewegen kannst und reagieren kannst auf
0: dem
1: Eis, es ja. geht ja doch relativ äh, schnell alles. Äh, und wenn, wenn ich da immer viel nachdenken muss, oh, jetzt muss ich das Bein so aufsetzen und da ein bisschen aufpassen, da geht eben so viel Zeit verloren, dass du nachher gar nicht das machen kannst, was du eigentlich machen willst. Und ja, das ist dann ja einfach, einfach langwierig sie auch die Frage gestellt, stimmt, also Die Frage: gestellt, warum, warum
0: gerade ich eigentlich mit diesem Pech? Also weil es ist ja viel Pech gewesen einfach. Ja. Man kann ja nicht sagen, dass du, ich meine, ich sehe dich hier, du hast Beine, die sind durchtrainiert ohne Ende. Ich meine, du bist sich in einer
1: guten Verfassung und es waren ja echt viele Sachen, die einfach mit Pech zu tun haben. Ja, aber ja, ich habe mich auch gefragt, Mensch, wieso bist du jetzt wieder? Ich, ich wünsche es keinem anderen, aber warum, warum ich? Oder habe ich irgendwas, habe ich denn angestellt? Mhm. <lacht> ähm, Eine Antwort gibt es ja auch nicht. Antwort wie oft ich Aber das ging hat. durch deinen Kopf natürlich. Ja, klar. Mehrmals.
0: Aber jetzt ähm, mal zu <lacht> so was Schönerem vorausschauen wieder. Äh, nach dieser Patella-Fraktur hast du dein Comeback dann ähm, so Februar gegeben wieder 2019. Da ging es dann gerade in die Playoffs. Ne? Ja. Also auch wieder keine Schonungsphase, sondern eigentlich direkt voll rein wieder. Aber, wie wir am Anfang unseres Gesprächs schon gelernt haben, mit dem Happy End dann. Also ihr seid ja dann auch deutscher Meister geworden. Und man darf dazu sagen, im entscheidenden Spiel 5 hast du auch noch ein Tor gemacht und eine Torvorlage gegeben.
1: Also warst du ja. sehr, sehr maßgeblich am, äh, am Sieg beteiligt. Ja, ich glaube das eben wegen der ganzen Vorlaufgeschichte war das dann einfach ja befreiend und erlösend mhm. und einfach. Oh, jawohl, das hat geklappt. Und ja, das letzte, ich habe mich da auch, ich hatte, glaube ich, glaub, sieben Spiele vor den Playoffs, ähm, um mich eben ran kämpfen an, an Playoff-Niveau. Äh, habe ich auch braucht und ich fand, ich habe mich dann auch von Serie zu Serie, habe ich mich immer besser gefühlt und, und steigern können. Und dann die Finalserie, wir, haben eigentlich, ja, wir, hatten, wir hatten eine super Truppe. Also, haben, ich glaube, in den Playoffs haben wir. Wir haben es irgendwie geschafft, wir haben kein, kein schlechtes Spiel wirklich gehabt. Äh, klar, du kannst immer was besser machen, aber ja, bei mir, ich habe gemerkt, ich komme immer näher ran an, an, an das Niveau von der Mannschaft und an das, da, wo ich wieder hin will. Ich äh, habe mir immer mehr zutraut auf dem Eis und bin dann abends mit einem besseren Gefühl einfach rausgegangen. Ich habe nicht gedacht, Mensch, da hätte ich was anderes machen können oder warum habe ich da nicht versucht, den umzuspielen oder bin anders in den Zweikampf rein. Hab mir, hab ich habe ich mir die Angst eben aus dem Kopf gekriegt. Mehr Vertrauen wieder in, in, ins Knie, dass es funktioniert. Und ja, das letzte Spiel das ist, ist dann halt auch gut gelaufen. Ich habe das Tor gemacht äh, dem Cody Lample, ja, das, das war glaube ich 2-0. Da, da habe ich das Zuspiel gemacht und dann am Ende in der Verlängerung, da war ich auch ein bisschen, ja, habe ich auch noch einen Schläger an der Scheibe gehabt und vor dem Tor und wollte dann eigentlich zum Wechseln fahren und sehen nur, alle anderen springen rein. deswegen denken, lass mich doch vom Eis. Oder dann höre ich nur die Fans jubeln, dass sie auch oh, Auf wollen. Also das Also war auch, schwer, auch das, das ja.
0: letzte Spiel 5 ne? Genau. Äh, gegen München, die zuvor die letzten drei Jahre Deutscher Meister geworden sind. Also war auch so eine, ich meine, eh eine große Rivalität zwischen Mannheim und München. Also München ist ja erst relativ neu ja. in der DEL, aber ein sehr starkes Team und hatten euch dann so, also euch den Adlermann Mannheim so ein bisschen äh, den Rang abgelaufen, so wenn man das so sagen darf. Und dann, jetzt halt dieser Sieg, ähm, war wahrscheinlich auch, kam viel zusammen, ne? Mit ja. deiner Historie, mit den ganzen Verletzungen
1: vorher. Auf jeden Fall. Und ich war einfach nur froh, glaube ich, am Anfang. Und, äh, ja, dann ein bisschen später, jetzt, denke ich, den Parallel, Deutscher Meister, war natürlich ein, ein Ding. das haben wir dann auch genossen, ein paar, die Tage weniger, aber die Nächte. <lacht> 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 äh, und er hat, hat echt Spaß gemacht. Und Ist das so eine Art Genugtuung jetzt für dich? Ja, schon. Also, das war auf jeden Fall das Ziel, als ich zurückkam und oben im Büro mit dem, mit dem Daniel Hop saß, wo wir eben gesprochen haben über die Vertragsbehandlung. Und äh, ich habe ihm gesagt, warum ich nach Mannheim kommen möchte. Und ein Grund war natürlich, ich möchte die Meisterschaft noch, ja. noch gewinnen. Und jetzt hat vier. Vier Jahre dauert. Das war ja generell, dein allererster Meistertitel. Ja. Im Stanley Cup ist es leider nichts geworden. Ja, war mal, ich habe die Mannschaften gespielt, damals in, in, in San Jose oder dann auch in Pittsburgh, wo wir, ja, zumindest erwartet war, dass wir weit kommen. Ja, und ja. wenn wir da gewonnen hätten, hätte, glaube keiner gesagt, das war eine Überraschung. Aber es hat irgendwie. Also die Chance war da. Ja, aber hat, nie, hat nie hinkommen. Das eine Jahr in Pittsburgh habe ich gedacht, wow, also. Da, haben wir, glaube ich, da hatte ich ein richtig gutes Gefühl. Wir waren 3-1 vorne gegen äh, gegen die Rangers. Meine Frau war hochschwanger. Und ja, hatte die Probleme, wo man eben hat als, als schwangere Frau. Und dann haben wir uns entschieden, dass die schon heimfährt mit dem Sohn und dann die Hilfe von den Eltern daheim hat. Heimfährt, heimfliegt. Ja. Und zehn Tage später sitze ich im Flieger und fliege hinterher. Wir haben die Serie noch 4-3 verloren. <lacht> okay, da war dann quasi sowieso Pause. Ja, genau. Also den Sommer, ja. oder die Sommerpause haben wir immer in, in Deutschland verbracht mhm. und ich hatte das Gefühl, es geht noch eine Weile und je länger das geht, desto schwieriger wird es eben mit dem Fliegen und ja, okay. was deswegen noch, die Frau schon mal vorgeschickt genau, die schon mal vorgeschickt und ja, jetzt im Nachhinein hätten wir das gewusst und hätten wir uns das gespart, dass sie alleine fliegen muss aber zu dem Zeitpunkt waren wir 3-1 vorne ja, so schnell geht's
0: ähm, dann gibt es noch auch ein sehr sehr Schönes Datum in deinem Leben, wahrscheinlich der 23. Februar. Ja. Der ist wahrscheinlich generell ein äh, wichtiges Datum für dich, weil da dein Sohn Geburtstag hat. Aber im Jahr 2018 war es wahrscheinlich ganz, was ganz Besonderes. Ne? Ähm, ja, was ist denn da passiert?
1: Da waren die, war die Olympischen Spiele. und äh, Ja, mein Sohn hat Geburtstag am 23. und dann ja, Papa bist du dann da bei, bei meiner Geburtstagsfeier. Ich weiß nicht, je, je nachdem, wenn man es gut läuft, dann kann es sein, ich bin vielleicht nicht da, aber wenn wir eben ausschalten, dann bin ich da. Dann war das Thema eigentlich erledigt und dann waren wir dort und es lief echt gut und er hat es mitgekriegt, hat mitgefiebert und alles. Und irgendwann sagt er, ja, also, okay, also wenn du eine Medaille mitbringst, dann ist es okay. Dann, <lacht> dann, wenn du nicht am Geburtstag bist. Und dann haben wir das da geschafft und wussten, ja, mit dem Finaleinzug, also ich habe jetzt bewusst den, den Halbfinaltag
0: rausgesucht, weil ähm, das Finale ging ja unglücklicherweise dann verloren, ja. aber ich glaube, dieser 23. Februar mit dem Sieg über Russland, äh, 4 nee, zu 3 war's. Das war es, äh, Entschuldigung, sorry, Russland was ja. das Finale, oh Gott, ähm, genau, mit dem Sieg über Kanada im Halbfinal, das war... Äh, ein ganz besonderer Tag wahrscheinlich. Ne? Ich meine, ja. da hat ja auch, das war auch ein Riesenhype in Deutschland. Ähm, da hat wirklich fast jeder mal Eishockey geschaut, die sonst vielleicht auch nicht so Eishockey schauen. Ähm, Nochmal ein Thema für sich auch generell. Ne? Ich kenne es ja. als Handballer, ja. da haben wir ein bisschen die gleiche ja, Problem. <lacht> ähm, aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Ähm, ja, und dann halt eben dieser sensationelle Sieg über Kanada. Also, ja, geil. das war von, von Anfang bis Ende eigentlich. Und du bist Kapitän in der Mannschaft gewesen, das muss man noch dazu sagen.
1: Also, ja. das ist auch eine sehr, sehr
0: wichtige Rolle im Team. gehabt.
1: Ja, da ja, war irgendwie, ich hatte ein gutes Gefühl. Ähm, vielleicht muss man das erwähnen, äh, die NHL-Jungs waren da nicht dabei dieses Mal. Die durften nicht mitspielen. Ähm, auf der einen Seite haben wir natürlich gedacht, ja, wenn, dann haben wir jetzt vielleicht die, die Chance, ein bisschen weiter zu kommen oder was mal einen von den Großen zu schlagen. Äh, und dann ist echt. Echt super gelaufen und auch gegen Ende vom Turnier, du hast ja gesehen, wir haben ja so eine auffällige Kleidung gehabt, die die ganzen deutschen Athleten mit dem Orange-Rot, das war ja schon auffällig und dann war immer ein, zwei Blocks, äh, Blöcke waren voll in dem Stadion und haben uns dann angefeuert, Wir mhm. waren dann am, am Ende von, von der Olympiade mhm. noch, äh, noch im Turnier und das wollte ich noch sagen, am Anfang, wir hatten ja eine Woche in Pyeongchang noch zur Vorbereitung, ja, wir haben, wir haben da keine, das Turnier ging eine Woche nach Anreise los und da war das das erste Mal für mich auch bei den Olympischen Spielen, dass die zwei Dörfer, das Dorf und unser Dorf unten, relativ nah aneinander waren. Du warst schon zweimal vorher bei den Olympischen Spielen, ne? Ja, Turin, in Turin 26. und in Vancouver ja. und in Salt Lake war ich dort und durfte dann als letzte noch heimreisen, da war ich der Jüngste <lacht> okay. und äh, auf jeden Fall habe ich ja zu den Jungs gesagt, also wenn ihr könnt und wenn das euch interessiert, nutzt die Chance, dass ihr da zu den anderen Events geht. Schaut euch das an. Das ist ja auch das, was die Olympischen Spiele ein bisschen ausmacht. Ja, du, du hast nicht nur deinen Sport, du hast alles dort. Und ja, fahrt einfach hin, schaut euch das an. und Oben im Dorf war das Deutsche Haus. Ja, dann haben wir uns da den Biathlon angeschaut, Skispringen, äh, andere Langlaufsachen. Und dann irgendwann, wo Zeit zum Abendessen war, sind wir ins Deutsche Haus, haben da noch was eingeworfen zum Essen und sind dann mit dem da waren so bus hin und her gefahren, wieder runterfahren, das waren 40 Minuten, glaube ich. Und dann waren wir im Dorf und haben halt vormittags, oder je nachdem wann Training war, unsere Einheiten da absolviert. Und dann kam haben wir einen Tag frei gehabt, dann sind wir mit der kompletten Mannschaft hochgefahren ins Dorf, haben da, glaube ich, die Verfolgung angeschaut, war das, und haben natürlich auch gemeinsam Abend gegessen und wieder zurück ins Deutsche Haus. Und als wir gegangen sind, kommt der Host, der Moderator, kommt dann auf mich zu und sagt, Marcel, also, ihr seid ja schon recht häufig hier. Also ja, ja, hab ich ja, habe ich dem das gleich erzählt? Wir schauen das da an und, und wenn das deutsche Haus hier ist, dann schauen wir natürlich rein und essen was und es schmeckt ja aber ja super essen dort. Das war also war echt das super deutsche Haus, super organisiert. Hat ja, er so gefragt, weil eben alles weggeessen oder was? Nein, das wäre nicht. Der hat dann meint, ja, weil eigentlich kommen die Athleten, wenn ihr oder wenn die nach ihrem Wettkampf und zum, die Medaillen dann feiern, zum Party machen. Ja, aber das haben wir jetzt ja nicht wirklich gemacht. Also, oh Gott, meine, wir sind jetzt so eine, so eine Partytruppe und machen hier wieder, ja, Halligalli. Ja. So war das ja nicht, gell? Und ich dachte, oje. Aber wenn das die dann einen falschen Eindruck kriegen. Und dann lief das Turnier echt gut für uns und Deutsche Haus hat noch einen Tag verlängert, damit äh, da nochmal eine, eine Feier stattfinden konnte für uns. Mhm. Und am Ende hat er dann gemeint, also Jungs, ihr habt es ja echt geschafft, ihr seid von der... Touristentruppe zur Touristenattraktion geworden. <lacht> <lacht> Geile Geschichte. War, ich fand es echt lustig. Äh, ja, auch mit dem im Vorfeld in, äh, in Vancouver, mhm. da lief es nicht ganz so gut sportlich für uns. Mhm. War, ich fand es super, die Spiele, ähm, auch weil Eishockey war in, in Kanada ist ja. ein Sportart. Ja. Ja? Also da kannte wirklich jeder, auch uns Deutsche. und die Jungs kamen und sagten, ey, wir werden ja immer angesprochen in der Stadt, ist das normal hier in Kanada? Zu der Zeit war ich ja noch drüben. und sag, Ja, in Kanada sind sie echt, wie in Deutschland Fußball, ist dort das Eishockey. Vielleicht noch ein bisschen, also, ey, so noch extrem, ein bisschen verrückt. Vor ja.
0: allem Eishockey ist also, eine ganz banale Sache, aber ihr tragt ja auch mehr Helme. Also ja, man erkennt euch ja auch im Spiel auch teilweise aber gar die, nicht so gut. Dann ist es umso erstaunlicher, ja, und, dass sie dann euch
1: auf der Straße erkennen. Wir wissen, wer wo spielt und, und wie es <lacht> bei wem gelaufen ist, die Karriere und alles. Und da lief es eben sportlich nicht ganz so toll. Und dann qualifizieren wir uns jetzt für, für die Spiele in, in, in Südkorea. Und dann spricht mich der, der Moderator an da vor dem Turnier Und dann, oh je, dass die wieder meinen oder den Eindruck von uns haben, dass wir nur zum, zum Spaß da sind. Ja, also das war, war ja keineswegs der, der Fall. Und dann war das ganz lustig, also den, den Satz dann gesagt hat auf der Bühne beim letzten Abend.
0: <lacht> ja, geil. Ja, man muss aber generell sagen, ne, also ähm, erstmal seid ihr im Mannschaftssport. Noch dazu Eishockey, also ihr seid auch immer so ein bisschen spezielle Typen, also jetzt ist es ist auch ein bisschen was anderes als jetzt äh, wahrscheinlich ein Biathlet oder irgendein Einzelsportler, also ihr ja, glaube Ihr seid auf jeden Fall Profis und professionell, aber ihr geht vielleicht mit dem Thema trotzdem ein bisschen anders rum als, als Einzelsportler,
1: muss man dazu sagen. Ja, aber ich, ich glaube, das ist bei euch Handballern ähnlich, Ich oder? wollte also uns jetzt auch nicht außen vornehmen. Nö. Ich glaube, ich meine, du, du unternehmst halt einfach Dinge als, als Mannschaft und dann ja. ist halt nicht, du fällst halt schon auf, ja, wenn, selbst wenn du mit sieben, acht Jungs, da irgendwo ja. einmarschierst äh, Ja, du bist halt nicht ein Athlet, sondern du, alle tragen das Gleiche. Du ziehst ja schon ein bisschen die, die Blicke auf dich. Ähm, aber auf der anderen Seite, wir haben mit anderen Athleten da gesprochen, bei uns im Dorf. Zu denen hat es geheißen, sie sollen nicht aus dem Dorf raus quasi. Sie sollen zusammen immer am gleichen Tisch essen und in, zusammen zum Training fahren, zusammen heimfahren. Von anderen Eishockeymannschaften Nee, anderen Sportarten, die ah, Athleten. Also deutsche Athleten. Ja. Ja, ja, das waren jetzt Deutsche. haben <lacht> 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 ähm, ja ja, wieso? Also es ist doch nicht schlimm, <lacht> wenn ihr euch die Stadt also da mal irgendwo hinfahrt oder die anderen Athleten zuschaut. Mhm. Ja, habe ich nicht so gern gesehen. Das ist doch Quatsch. Okay. <lacht> und wir fanden es ja dann auch so also richtig gut, als die vom Alpinen auf da Art runterkommen sind und uns äh, angeschaut haben und angefeuert haben. Ja, das war eben das Schöne in Pyeongchang, dass genau. es so nah beieinander ist, das ist nicht immer so bei ja. Olympischen Winterspielen. Ne? Ja, lernt sich ja, lernt sich, kennen, lernt sich andere Sportarten kennen, ich konnte davor noch nie live beim, beim Biathlon oder bei der Verfolgung oder beim Skispringen, war ich auch noch nie live dabei. Da sind wir da unten gestanden und haben die Jungs da runterfliegen sehen mhm. Wow, das ist schon beeindruckend. Also Pyeongchang war...
0: Sehr, sehr schönes Highlight also dich. wirklich von Und das war ja quasi in der Phase, über die wir den ganze Zeit gesprochen haben, ja. wo du zwischendurch immer wieder wirklich deine Rückschläge mit den Verletzungen hattest ja. und wahrscheinlich mental am Boden war. Dann, also es war eine richtige Achterbahnfahrt eigentlich die letzten paar Jahre ne? für dich? wohl. Ja, krassmäßig.
1: das war es schon. Ich habe auch mit dem, mit dem Trainer, mit Marco Sturm gesprochen, uh, während der, während der Reha-Zeit. Der hat auch Fragen, wie es läuft, wie es geht. Er hat, er, er hat das auch durchgemacht, uh, die letzten ich glaub, zwei Jahre in seiner Karriere. Mit den, mit den Knieverletzungen. Und er ja da auch mal wie, wie läuft's, wie geht's. und also du, wenn du fit bist, ich will mich dabei haben. Naja, das ist auf jeden Fall ein Ziel, auf das ich hinarbeiten will. Ja. Und ich Natürlich halte ich ihn auf dem Laufenden, aber ich werde alles daran setzen, dass ich, dass ich dabei bin. Und bin jetzt auch froh, dass ich die Einstellung hatte, das durchzogen habe und ja, dass es so gelaufen ist, natürlich. Ja, gibt da ein bisschen, bisschen zurück für, für die ganze Arbeit. Ja, also wirklich sehr, sehr eindrücklich. Äh, wir haben
0: jetzt schon 50 Minuten gesprochen. Ich glaube, wir könnten noch ewig weitersprechen. Ähm, vielleicht jetzt mal noch ein, zum Abschluss einen kurzen Blick in die Zukunft. Ähm, wie soll es weitergehen jetzt? Ähm, wie lange möchtest du denn noch spielen?
1: Ja, wie lange aufhören möchte ich eigentlich nie. Aber, aber irgendwann ist, ist, kommt der Zeitpunkt und ich, ich mache es jetzt einfach abhängig von was der Körper jetzt sagt. Ich will auf jeden Fall den, meinen Vertrag, ich habe fünf Jahre unterschrieben damals, als ich zurückkomme bin in Mannheim. Ja. Das ist jetzt das fünfte Jahr, ja. das bevorsteht und ich sage jetzt nicht, ich hänge noch ein Jahr dran oder zwei, ich sage jetzt aber auch nicht, ich mache jetzt noch das eine Jahr und dann, dann ist Schluss. Ich nehme das jetzt so, so wie es kommt ähm, und schaue einfach, wie, wie es läuft. Aber jetzt du fühlst du dich bin. gerade, ich meine, wir haben jetzt gerade die angesprochene Sommerpause,
0: ja. fühlst dich aber jetzt gerade fit, Man, du hast deine Problemchen, mit ja. denen weißt du umzugehen, das, äh, du bist ja auch Profi genug, aber ähm, du guckst auch optimistisch jetzt
1: voraus für die neue Saison, was ja, die körperliche Füße ja. angeht. Ja. Das schon, klar, die Physios, die werden mich nicht loskriegen, <lacht> <lacht> ich weiß auch, ich muss die Zeit investieren vorher und nachher ähm, und ja, aber das, ich meine, das gehört vielleicht nicht der, der Teil vom Profisportler, wo eben das ist dein Job. Das musst du einfach machen. Ja. Klar macht es Spaß, Eisige also zu spielen. Und der Part mit der Vorbereitung und die Zeit, wo du eben investieren musst, das ist, ja. das, das ist einfach so. Das musst du machen, ob das willst oder nicht. Am Ende schießt du nur ins eigene Knie, <lacht> wenn du es nicht Und nee, ich... Ich nehme das jetzt so, so, wie es kommt. Hast du zum
0: Abschluss irgendwie noch ein Motto, was dich immer motiviert? Oder kannst du für unsere Zuhörer, die von dir sicherlich einiges lernen können, noch irgendeinen Tipp geben, wie man mit Zurückschlägen so denn umgeht? Ich meine, du hast viel drüber gesprochen, aber gibt es für dich irgendwie da noch Abschluss? Also kannst du, hast du jetzt nochmal das Wort an unsere CBS gemeinde Na, na
1: Motto, ich denke, jeder, der Profisportler werden will oder ist, der... Der hat den nötigen Ehrgeiz, den es braucht. Ansonsten drüber reden, wenn man ein bisschen Probleme hat. Ich glaube, da haben die Physios und die Reha-Trainer haben da immer ein offenes Ohr. Und das tut dann ganz gut, wenn man meint, Mensch, ich komme damit gar nicht klar, warum geht es nicht vorwärts. Mhm. Oder warum hat es mich jetzt schon wieder erwischt. Oder dann auch den Kontakt zu, zu anderen Sportlern suchen, die, die ähnliche oder gleiche Sachen durchmachen. Das hilft. Ähm, mir hat das geholfen, da waren eben viele aus dem Fußball und die Fußballerinnen. Ähm, dann hat mir auch einer geschrieben, hey Marcel, wie hast denn du das gemacht, als du zurückgekommen bist? Du hattest ja die gleichen Verletzungen, war das bei dir auch irgendwie so? Und, äh, ich glaube, der Austausch tut einem, tut einem einfach gut und ja, ich glaube, ein bisschen verrückt muss man auch sein, dass man dann... Sport dann zu lang macht. <lacht>
0: <lacht> ja, das waren doch schöne abschließende Worte. Äh, Marcel, ich danke dir vielmals für dieses interessante Gespräch und ähm, ja, wünsche dir jetzt für die neue Saison alles, alles Gute. Ja, danke schön. Danke auch dir.
1: Gerne. Ich hab, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> so, das war sie also, unsere achte Folge hier beim Comeback Swanker Podcast mit dem Eishockey-Profi Marcel Kotsch. Ja, war doch ein sehr, sehr intensives und interessantes Gespräch. Ich hoffe, die Tonqualität war für euch in Ordnung. An dieser Stelle sei noch gesagt, dass Marcel auch auf Instagram vertreten ist. Ihr findet ihn unter marcelgotsch23 Uns findet ihr immer auch äh, auf Instagram und zwar unter at come.back.stronger Sorry, so ein bisschen kompliziert mit den ganzen Punkten. Auf Facebook sind wir auch unter äh, comebackstronger einfach und äh, wie immer würden wir uns freuen, wenn wir uns nette und gute Bewertungen auf iTunes, Spotify und Co. gibt und gerne unseren Podcast weiterempfehlen. Würde uns sehr helfen und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Trainingswoche. Haut rein, ich hoffe ihr erreicht eure Ziele und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder, dann gibt es Folge Nummer 9 in Alexander industrie podcast Bis dahin, auf Wiedersehen.